0: Tem Corredor na Área, o seu podcast de informações sobre o mundo das corridas, notícias, bate-papo, dicas especiais, receitas e muito mais sobre a turma do esporte mais feliz do mundo. Tem Corredor na Área, é Aracanguay Runs ligada o tempo todo em você. Tem Corredor na Área.
1: Salve Runners! E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Ah, encontrar todo mundo bem, todo mundo feliz, esse povo lindo que é essa galera da corrida. Mais uma vez e com muito, mas muito prazer mesmo, estamos aqui para mais uma edição do seu Tem Corredor na área, o nosso podcast. Para falar de informação, tudo quanto a é informação do mundo dos esportes rola aqui, cara. Com certeza o seu podcast, aliás, falando em o seu podcast, você pode participar, mandar alô, salve, recado para a sua galera, falar da sua prova, será um prazer para nós termos a sua participação. Beleza? Então, interaja pelas redes sociais, pelo nosso grupo no WhatsApp, nosso Instagram. Aliás, temos um Instagram novo para você ir lá, curtir, agradecer a toda a galera que chegou no nosso Instagram novo, que é o Aracanguá Runs. Se você ainda não segue, segue lá, dá essa moralzinha para a gente que é muito bacana. Aqui nos estúdios da Evidência FM para este podcast. Hoje, exclusivamente ela, então somente ela e de Cléia Araújo. Seja bem-vinda, de Cléia. Prazer ter você aqui, ué.
0: Ai, gente, ele é falso. <risos> <risos> salve, salve, Runners. Tudo bem, galera? Você sabe que Eu vez? acho que tá todo mundo feliz porque nós temos um sol para cada um brilhando, meu queimando. Meu
1: Deus do céu, pra quem tava tá reclamando de falta de sol. Calor da desgraça! Tá quente, hein? Hum. Mais uma edição do nosso podcast, então, vamos para os nossos assuntos do dia. Mas antes, eu quero parabenizar toda a galera que fez a prova lá da Unimed Run, pessoal maravilhoso. A nossa lenda, o nosso velhinho, o seu Egídio Teodoro, pegou primeiro lugar. E que beleza. Parabéns. Hein? Nossa, e fez com um tempo louvável, né, os 6 quilômetros.
0: Sim, é muito bom o tempo Caramba, dele. Caramba,
1: cara, muito bacana. O seu gente fez por volta, o que quê? 26 minutos? 26 minutos. Olha, que coisa, gente. Ah, Pai do céu, eu quero chegar pelo menos correndo a metade do seu Egídio na idade
0: dele. Ele corre mate. muito, né?
1: É, por que, que eu tô falando que eu quero chegar a metade? Porque hoje eu não corro metade do que o seu Egídio corre. Então, assim, se eu chegar correndo a
0: metade, pra mim já tá maravilhoso. É isso aí,
1: Almeida. <risos> Eita, seu Egídio, mandar um abraço pro meu amigo André, o Lebrão que também esteve lá correndo, participando dessa prova. Um abraço.
0: Onde foi essa prova?
1: Era a o Unimed Run.
0: O Lebrão veio para a Ele
1: veio. Eu fui lá correr participar da prova lá, show!
0: Bacana!
1: Aliás, falando em prova show de bola, eu quero mandar um abraço pro Renato da WX Assessoria, pessoal da WX que são os queridos, né? Sempre organizam umas provas muito bacanas. Aliás, vem muita prova bacana da WX por aí. Se você ainda não está inteirado das provas da WX que acontecerão, tem a prova da cidade de promissão que vai acontecer em breve, eu acho que é no dia 5. De novembro?
0: Dia 5 de novembro não tem mais, amor. Não mesmo. tem mais,
1: hein? <risos> Você sabe por que, que eu tô confundindo? Dia 5 de dezembro tem uma prova, o desafio BAEP. Essa eu quero tá lá, essa eu quero correr. O desafio BAEP vai ser muito bacana. Dia 5 de dezembro tem o desafio BAEP e no próximo KM. fim de semana já tem a corrida da KM Runner. E eu quero ir nessas duas provas, Te prepara, Almir
0: Oliveira. Muito
1: boas. No dia 28, agora de novembro, tem a corrida de aniversário da cidade de Promissão. Também organizada pela WX Assessoria. Duas corridas aí com a qualidade do trabalho do Renato de toda a equipe, que é o Desafio do BAEP no dia 5 de dezembro, tá com inscrições abertas e a corrida de aniversário da cidade de Promissão. Se você tá interessado em participar dessas provas, é só você acessar lá o site da WX Assessoria vai ter categoria e geral, lá em Promissão, vai ser bem bacana, 5 quilômetros rápidos e o Desafio do BAEP são 6 quilômetros. Sabe que o fim de ano tá cheio de provas, né, gente? Você tá. escolheu as suas provas, não? Já escolhi algumas.
0: É. Na verdade, eu tô mais interessado nas provas que começam 2022. Ah
1: sim, tá, tá na expectativa das provas tô. De 2022. Bacana. 2022 vai ter prova pra caramba, né? Pelo menos do meu calendário ali tem a 28 de janeiro no Paraná em Apucarana. Ultra 70K é uma das provas alvo do ano que a gente tem. Tem muita prova bacana que vem. Tem aí. muita tem. prova bacana mesmo. Já prepare-se para o próximo ano. Esse final de ano foi meio conturbado, né? Muita prova saiu uma em cima da outra. Foi realmente um pouco difícil. A situação é. financeira também.
0: Acho que sim, tava todo mundo meio que perdido por conta da Covid-19, mas agora as coisas estão voltando ao normal, então a gente acredita que o esporte vem com tudo em 2022.
1: Estamos aí firmes, fortes e confiantes. Eu quero mandar abraços pra todo o pessoal que tá lá no nosso grupo, aliás, o pessoal tá sempre participativo, né, o Luiz lá de Matão, o Davi, o Osman. um abraço pra todo esse pessoal que tá sempre interagindo lá no nosso grupo, muito obrigado pelo carinho, por estando seus treinos matinais. Bom, a gente falou de Corrida da KM, né? 5 e 10K, maior premiação da região, tá chegando, hein? Se você não fez a sua inscrição, corre porque ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. É só acessar o site lá da Incentivo Esporte e participar. Vamos lá para o nosso Salve Vamos Runner de hoje? Lá. É hora, então, do nosso Salve Runner de hoje. Nosso Salve Runner de hoje a gente vai mandar lá pra Márcia do Correndo com Coração, que mais uma vez nessa semana tava falando da gente, cara. Márcia, obrigado pelo seu carinho, você é sempre uma querida, eu sempre falo muito obrigado a todos os novos seguidores que chegam no nosso Tem Corredor na área. Meu amigo Al Ferreira também, o Rubão Runner, a Séia Personal Trainer, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Zé Augusto e também a Carol, eita, dois queridos, né?
0: Dois queridos. O João
1: Bocato também, muito obrigado. Meu amigo Maicon Castro. A Aline Bernardes, meu querido Michel Deusdete, a Ismael da Ribeiro, a Valéria Ferreira Cruz, muito obrigado pelo carinho, o Leandro Silva, minha amiga Deise Coraza e também a Thaís tem mais um cara super bacana que tá sempre participando, sempre ativo que é o Edmar Silva gente, muito bacana o Edmar tá sempre postando, tá sempre interagindo incentivando a galera pra participar do nosso Tem Corredor na área, ô Edmar, obrigado mesmo pelo carinho, cara, nós ficamos muito felizes, eu quero falar com o Edmar, ele tem um canal lá no Youtube muito bacana, onde ele fala de corrida também tá? Então tá todo mundo convidado pra curtir lá, o Edmar posta no canal dele muita coisa bacana sobre corrida, ele grava as corridas. Bacana isso. E vocês estão convidados pra ir lá, curtir, acompanhar, prestigiar também o canal do Edmar. Um abraço pra toda a galera que tá parabenizando o seu Egídio, o André tá falando lá, parabéns, exemplo. O Sebastião Souza também, a Edna Jardim falando, bravo, seu Egídio. O Marcelo Antônio Estevão falando, parabéns, campeão, estive aí, mas infelizmente não pude correr devido a uma contusão muscular. Recuperação rápida pra você, Marcelo, que você possa voltar rápido. As corridas, cara Obrigado mesmo pelo carinho Nós encaminharemos ao nosso querido seu Egídio. O Gilberto Dias Marques Que postou essa semana falando que ele participou Lá da Trail Run Espinhaço Extreme 21K lá em Diamantina Minas Gerais Meu Deus do céu Eu quero participar da corrida dessa Você
0: quer, amigo? você me leva, amiga? Leva Não é porque... <risos> Tem que ser assim. Eu já pergunto se
1: é ela porque eu fico no meio do caminho. Manda um abraço para Rosimeira Machiro, que também tá sempre lá participando com a gente. Muito obrigado pelo carinho. O Edmar tá postando aqui que ele participou da meia maratona do Rio. Ó, que show de bola, Edmar. Um abraço para você, querido. Muito obrigado a todos vocês. Sintam-se abraçados. O Giovanni Santos do Aqui é a Favela. A toda a galera que curtiu, que participou conosco. Inclusive o pessoal acompanhando, cara, e dando audiência pro nosso podcast. Com a Letícia Oliveira Foi muito massa, cara Muito legal, o pessoal continua Compartilhando, curtindo Comentando, Se você não ouviu Ouça porque tem muita dica Bacana, tem realmente muita dica Que faz a diferença pra você, atleta Vou falar aqui rapidinho, o Ricardo Araújo fez uma Postagem maravilhosa, cara Essa semana lá no Amantes da Corrida, ele tava Correndo na hora, e aí ele filmou Um atleta cego, correndo sozinho Você viu isso, Dica? Olha que maravilha Ele disse que sai que todos legal. os dias pra treinar Uh, independente de qualquer pessoa. Ele sai sozinho, faz o treino dele, volta pra casa. Que coisa linda, né, cara? parabéns. Muito bacana. Aliás, o pessoal postou uns vídeos tão maravilhosos essa semana lá no nosso grupo. Não sei se você chegou a ver. Do Gotino que encontrou sim, o, o pessoal, sim, né? O muito dois bacana. Amigos, um é paraplégico e aí ele leva o um amigo pra correr com aquele sorriso gigante no rosto falando dos benefícios de correr, da amizade. Meu, eu me emociono aqui. Sabe? A Não tem
0: impedimento né? quando se deseja muito algo, com né? Com
1: certeza. Não tem nenhum. Impedimento, e eu me emociono demais Toninho Pinho e toda a sua galera Que a cada dia cresce mais Olha aqui o tanto de gente que agora já tá Corria três, quatro, então, agora já tem Então o Toninho, o
0: toninho ele tem... Ele tem o dom, é o de, dom de chamar a galera
1: ah, Ai do céu O que, que é isso, hein, Toninho? Minha admiração pra você, meu querido Muito obrigado pelo carinho O Ricardo também, da galera lá do Sem Fôlego Obrigado pela audiência Esse pessoal maravilhindo Que nunca perde o nosso podcast Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês Vamos pro nosso assunto de hoje então, Dica?
0: Vamos lá conversar com
1: ele. Nossa, o nosso convidado de ouro, né? Nosso parceiraço aqui.
0: Ele já é de casa. Com certeza, É gente. membro da família.
1: É membro da família, tem corredor na área, ele quer corredor também. Não tem nem o que dizer, né? Não. Não, não, não
0: tem, não tem. Não, tem não porque Como qualquer é? coisa a gente fala, vamos perguntar pra ele. <risos> não, não <tem. risos> E
1: o legal é que ele tá sempre lá, disposto para responder, uma pessoa muito querida. Doutor, o Itakir Carvalho, seja bem-vindo, doutor! Eita, rapaz, que prazer tê-lo aqui mais uma vez, junto conosco no Tem Corredor na Área.
0: Seja bem-vindo, doutor, um prazer sempre tê-lo conosco.
2: Olá, Olá Edcléria, prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente discutir um tema muito especial, de muito carinho. Olá a todos os corredores aí que nos acompanham, bombardeando de perguntas toda sexta-feira, nos motivando aí, respondendo as que nos incentiva bastante a buscar esse conhecimento. O
0: pessoal, às vezes, tem alguma dúvida, pergunta lá pro doutor, ele vai saber responder.
1: Doutor Wither carvalho, que é querido já dos nossos corredores, o pessoal participa muito dos nossos programas todas as sextas-feiras, aliás, se você não ouve,
0: não acompanha
1: a nossa live, eu te convido. Todas as sextas-feiras nós estamos lá falando sobre Covid-19, as novidades, mas também falamos de outras coisas. Essa semana a gente abordou um pouquinho rápido ali pra responder o pessoal sobre padrões de beleza, mas nós vamos fazer um podcast completo sobre este assunto, que vai ser muito legal então fiquem atentos então, mas assim, hoje hoje o assunto é muito importante também mês de novembro sim novembro azul então né novembro sim, azul vamos falar. estamos inclusive aqui com os nossos lacinhos azuis aqui ó lindos nossos lacinhos aí o pessoal fala assim posta foto com <risos> postar uma foto com assim, o assim. Estamos aqui então com o doutor Wittaker para falar desse assunto que é tão importante. Aliás, doutor, muito obrigado mesmo pela sua presteza, porque a gente sempre fala assim, doutor, nós queremos fazer um podcast sobre tal assunto. Vamos fazer. Essa semana eu tava falando para ele, falei, doutor, podemos mandar as perguntas para o nosso podcast sobre o câncer de próstata? Claro que pode. Manda lá,
0: vamos fazer isso. Sempre então, disposto.
1: Muito querido, sempre disposto. É uma pessoa que tá sempre preocupada com a saúde em geral, tá sempre preocupada com o bem-estar das pessoas. Esse é o tipo de profissional que eu digo, faz mesmo medicina por amor, cara. Porque pensa numa pessoa dedicada que não mede esforços pra levar informação com embasamento científico pras pessoas à sua volta. É muito bacana. Aliás, eu quero aproveitar a doutora aqui pra convidar o pessoal pra acompanhar a página do doutor Wittaker Carvalho lá no Legal. Facebook. Se você tem Facebook, acompanhe o doutor Wittaker por lá também. Eu, ele... Você sabe que essa semana falaram que o doutor que virou um pensador? Ah, é? é fala... Mas... Gente, pergunta, assim, não doutor. pergunte
0: sobre filosofia pra ele então, que aí é. vocês vão admirá-lo <risos> ainda
1: que é muito <risos> inteligente o doutor. Pessoal, eu lembro é, um ouvinte que falou assim, doutor, o senhor como pensador que é, eu falei assim, caralho, Caramba, que é só, a que já mirou pensador.
2: só tenho a agradecer a nossa parceria né? Esse carinho que eu recebo de vocês De toda a população, todo o corredor E isso nos motiva bastante E esse tema então é um tema muito especial É um tema muito bacana Esse abre o leque para a gente discutir Questões em saúde pública, muitas questões também Sobre filosofia que eu gosto Bastante, sobre a organização Do sistema público e Principalmente sobre o cuidado do homem Muito bom estar aqui com vocês, muito bacana Vamos
1: então para as nossas perguntas de hoje doutor, só antes das perguntas, eu quero colocar aqui uma informação que a gente levantou no nosso Facebook durante a semana, perguntamos pra galera para os homens em especial se eles acreditavam ter informação o suficiente sobre o câncer de próstata, 66,7% das pessoas que responderam a nossa enquete, disseram que não que eles não acreditam ter informação suficiente sobre o assunto, enquanto apenas 33 3,3% disseram que sim, que acreditam, vejam bem, é importante registrar isso, ter informação suficiente sobre o assunto, então... Não
0: tem certeza.
1: Exatamente, então daí vocês entendem a importância da gente fazer um podcast como esse, da gente abrir esse espaço, então muito obrigado mesmo pelo carinho, a galera que perguntou, ficamos realmente felizes com esse carinho de vocês e vamos responder as perguntas por aqui.
2: Esse levantamento mostra, nessa enquete que vocês fizeram, mostra que pelo menos dois terços né, dos entrevistados não sentem segurança com o tema e isso é bastante comum que embora seja bastante divulgado as informações são bombardeadas são modificadas ano a ano e um terço acredita que conhece acha que sabe bastante sobre o tema de qualquer forma esses dois grupos acredito que depois do podcast vai ser bastante elucidado acho que vai mudar essa enquete acho que o pessoal vai conseguir ter mais confiança ter mais informações sobre o câncer de próstata e sobre a saúde do homem então, Bora lá, vamos para a pergunta. Vamos tentar sanar o máximo de dúvidas aí possível. <risos>
0: pra iniciar, conta um pouquinho pra gente sobre a história do Novembro Azul, doutor. Sim,
1: é legal conhecer, né? A gente contou a história do Novembro do, do, do rosto, do
0: rosto. E ele contou a história pra gente, foi o bacana rosto, demais. É. era
1: algo que a gente não sabia, né? Que a gente não tinha aquela informação, né? E foi muito legal. Então vamos saber um pouco agora sobre a história do Novembro Azul.
2: Edicléia, eu acho fantástico essa curiosidade de vocês em saber a história, como surgiu, quando. Sempre tem perguntas sobre isso. Isso é muito importante. Entender o surgimento serve pra entender a finalidade, serve pra gente entender a realidade atual, se isso mudou de caminho, se isso foi deturpado. E especificamente sobre o Novembro Azul, ele surgiu em 1999 na Austrália, com um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer, a fim de chamar a atenção para esse cuidado da saúde do homem. O grupo realizava ações todo ano e arrecadava um dinheiro que era doado para instituições de caridade. Olha que legal. E aí se foi tomando um sucesso muito grande, em 2004 surgiu a Movember Foundation Site, que sendo Movember a junção de mustache, bigode Com novembro, que é o mês de novembro No Brasil, essa campanha Veio através do Instituto Lado a Lado Pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia E a gente foi observando que a cada movimento Essa conscientização sobre a saúde do homem Sobre o câncer de próstata, foi diminuindo Os preconceitos sobre o exame do toque Sobre a busca pelo cuidado De saúde por da população masculina
1: Na semana passada, a gente estava discutindo o assunto aqui da pauta do podcast e a Edcleia fez essa pergunta pra mim. E, e sabe que eu não, eu não soube responder, de verdade. Eu não soube responder. Hoje nós vamos
0: quebrar tabus aqui nesse Sim, podcast. Vai, tá.
1: Eu não soube o que é responder. Porque ela chegou e perguntou pra mim assim, Américo, o que é a próstata? Eu falei, e aí, não sei. <risos> então, melhor do que eu responder? Doutor Que conta pra gente o que é a próstata. Esse órgão que a gente tanto fala e que tem tanto tabu, tanto mito envolvido. Conta pra gente.
2: A próstata é o órgão masculino, é uma glândula. O tamanho de uma noz, ela tem uma aparência de uma maçã, mas bem menorzinha. Tem cerca de 25 a 30 gramas de um homem saudável, jovem. E isso vai aumentando esse peso e esse tamanho com a idade avançada. Isso é natural. Ela fica à frente do reto e atrás da bexiga. E a função da próstata é produzir e eliminar o líquido prostático, que nutre e protege os espermatozoides.
0: de próstata. Como que surge esse câncer? O que é de fato?
2: De Cleia, o câncer de próstata nada mais é do que um crescimento descontrolado dessas células que compõem o tecido prostático. Ele pode acometer tanto sua região central quanto periférica. Então, o câncer ele surge a partir de uma mutação genética, uma alteração do DNA da célula, que passa a receber algumas instruções erradas e faz com que sua atividade fique aumentada. Né? Esse câncer pode ficar mais localizado ou pode se espalhar, né? evoluir para metástase e acometer órgãos distantes.
1: É muito importante a gente citar a questão de sintomas e diagnóstico. Teve muitas perguntas, a gente acabou unindo tudo numa só para ficar mais fácil. Conta para gente um pouquinho sobre os sintomas e também o diagnóstico do câncer de próstata.
2: Sua pergunta, Almer, sem dúvida, é de grande utilidade prática e toda a população tem que ter acesso a essa informação. Os principais sintomas de detecção precoce do câncer de próstata são a dificuldade de urinar, a diminuição do jato de urina, a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite e sangue na urina ter esses sintomas não quer dizer que você tenha o câncer de próstata, mas que merece a investigação. É mais provável que não tenha, mas precisa procurar o sistema de saúde para ser descartado. A partir desses sintomas, o médico vai poder fazer outros exames, como o toque retal ou a dosagem do PSA no sangue. Tendo alteração nesses exames, pode ser solicitado a da próstata e até chegar o diagnóstico definitivo que é feito através da biópsia prostática, ou seja, pegar a próstata um pedacinho dela, colocar isso na lâmina de microscópio e ver essa proliferação celular através de um tecido, de uma desorganização tecidual ali. Aí nós teremos um diagnóstico definitivo de câncer de próstata.
0: Doutor, por que só a partir dos 45, 50 anos... Ou qualquer homem de qualquer idade pode estar fazendo esse exame?
1: A gente teve essa dúvida no caso das mulheres, por que não fazer Da mamografia. Antes, da mamografia, porque não fazer antes?
0: E no câncer de próstata a gente se deparou
1: com uma situação parecida. Parecida, né? até uma Onde idade. O exame começa a partir dos 50 anos. E aí, doutor?
2: Bom, pessoal, primeiro eu vou tentar explicar a diferença de rastreamento para detecção precoce. O rastreamento... São exames feitos a fim de detectar a doença antes mesmo dela ter sintomas. Por exemplo, no câncer de mama, nós fazemos uma mamografia num grupo populacional feminino antes mesmo dela ter qualquer sintoma a fim de detectar essa doença numa fase muito inicial. A detecção precoce envolve diagnosticar o câncer, a doença, no momento em que ela surge, os primeiros sintomas. Esses dois artifícios são utilizados dependendo da doença, dependendo da estratégia de saúde pública. Tá? no câncer de próstata o mais preconizado hoje pelo Instituto Nacional do Câncer até mesmo a visão da Sociedade Brasileira de Urologia temos a visão da detecção precoce então a partir dos primeiros sintomas que são aqueles sinais de alerta que nós citamos na pergunta anterior diminuição dificuldade de urinar diminuição do jato de urina necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite ou sangue na urina aí abre o leque diagnóstico essa possibilidade de outros exames para dar o diagnóstico do câncer de próstata então o mais preconizado nós temos isso é hoje agora, traz-se também a ideia dessa discussão com o médico né essa individualização do paciente essa discussão com o médico é extremamente importante para você decidir se você quer fazer a detecção precoce ou se você quer realmente fazer o rastreamento a partir dos 45 ou 50 anos e o que vai ser levado em conta nessa discussão? Primeiro, fatores de risco genéticos e hereditários, exposição exposição ambiental também algumas substâncias que predispõe ao câncer de próstata né? ou até mesmo a sua ansiedade a sua preocupação cancerofobia tudo isso pode ser levado em conta para você ser um grupo que deseja fazer rastreamento ou seja não não quero esperar ter nenhum sintoma e quero fazer isso a partir do 45 ou 50 anos por que, que essa idade mais tardia porque diversos estudos demonstram que o surgimento do câncer de próstata é muito mais tardio o principal fator de risco é a idade, então assim não o risco-benefício não compensa antes dessa idade, porque fazer essa detecção, esse rastreamento. Pode dar muito falso positivo e vai levar você a ser submetido a exames desnecessários ou até mesmo ser retirada sua próstata de uma forma desnecessária antes desses 45 anos de idade. Apesar de que, caso você apresente qualquer um desses sinais de alerta, independente da idade, você vai ser avaliado para possível câncer de próstata. Então, Quero que fique essas duas coisas, rastreamento você não tem sintoma nenhum e vai ser buscado a doença bem no início E detecção precoce é tentar buscar o diagnóstico assim que surgem os primeiros sintomas As duas situações podem ocorrer, mas essa discussão tem que ser individualizada, médico-paciente Daí a importância do Novembro Azul conscientizar para essa saúde do homem. Não simplesmente ir lá pedir o um exame. Ah, eu só quero fazer o exame de sangue e o PSA. Não. Vá até seu médico, vá até seu clínico, seu urologista. Quem você tiver o acesso mais fácil, discuta, converse sobre seus fatores de risco. O médico vai te orientar, te nortear para tomar uma decisão mais correta. Para poder fazer com que você tenha mais artifícios para tomar essa decisão.
1: a diferença entre o exame de sangue e o exame de toque apenas o exame de sangue é seguro para avaliar a existência de um câncer de próstata
2: o exame de toque retal visa buscar uma normalidade anatômica ou seja essa proliferação celular essa formação do câncer ali numa região periférica da próstata o médico consegue através do toque sentir então esse é um grande indicador aí do câncer de próstata já o exame PSA o exame de sangue o antígeno estático específico é um exame bioquímico, ou seja, a próstata libera esse antígeno numa quantidade x e isso é normal todo homem vai ser detectado isso no sangue. Ele sai da próstata, cai na corrente sanguínea, na hora que você coleta o sangue, você consegue identificar. Porém, valores elevados sugerem é, a presença do câncer de próstata. E esse PSA pode ser avaliado de diversas formas. Né? Tem isoformas do PSA que pode ser avaliado, a velocidade de crescimento, ou seja, quanto que variou de um ano para o outro, a concentração e até tem alguns índices matemáticos que podem ser feitos com algumas isoformas que sugerem maior probabilidade de câncer de próstata. Um exame, tanto o toque quanto o PSA sem uma análise um julgamento clínico adequado se mostra muito insuficiente nós temos um resultado muito mais efetivo de diagnóstico quando a gente analisa fatores de risco do paciente quando a gente analisa a idade a condição clínica sintomas que ele possa vir acontecer e aí a gente abrir mão ainda do PSA e do toque retal nós teremos uma segurança muito maior mas realmente definitivo essa alteração somente do PSA é muito pouco é muito insuficiente suficiente porque ele é muito pouco específico ou seja ele pode subir em diversas situações como alguns esportes como ciclismo andar a cavalo também ter valores elevados em caso de infecção de urina em caso de retenção de urina então ou seja essa avaliação clínica é essencial esse raciocínio é fundamental para não ser submetido a exames desnecessários e também não ficar ansioso não ficar acreditando que tem um câncer de próstata simplesmente pela elevação de um exame.
0: Hemorroidas, tem alguma relação com o câncer de próstata? Ou pode causar o câncer de próstata? Mito ou verdade?
2: Gente, Clé, é mito. A doença hemorroidária e o câncer de próstata não tem nenhuma associação, nem positiva nem negativa. Então quem tem doença hemorroidária não tem nenhum, não é classificado como nenhum fator de risco para desenvolver câncer de próstata. Né? A anatomia é diferente, a localização é diferente e nem o estudo demonstrou essa associação. Então é mito.
1: A semana passada surgiu essa dúvida com relação à vacinação da COVID e o câncer de mama, e logo depois surgiu essa dúvida com relação ao câncer de próstata. Assim como no diagnóstico do câncer de mama, é necessário para o diagnóstico do câncer de próstata aguardar um período depois de a pessoa ter feito a vacinação contra a COVID-19 para evitar a possibilidade ali de um falso positivo ou de um falso negativo devido às alterações.
2: Alterações que a vacina causa? Em relação ao câncer de próstata, não houve até o momento nenhuma relação que o pós-Covid ou até mesmo a fase aguda do Covid possa alterar os valores do PSA e muito menos do toque retal. Então esses dois exames não devem ser postergados caso você tenha, esteja com Covid né, ou você esteja na fase pós-Covid.
0: Câncer de próstata causa impotência? Mito ou verdade?
2: Então, Edicleia, o câncer em si, ele não causa impotência sexual, visto que o câncer de próstata, ele é de um crescimento lento, às vezes demora 10 anos para crescer um centímetro cúbico de câncer. Porém, o tratamento cirúrgico do câncer de próstata pode causar disfunção erétil. É uma das maiores preocupações. Hoje a gente... Avançou bastante nas tecnologias que conseguem preservar o plexo venoso ali ao redor da próstata, mas mesmo assim um grupo populacional pode desenvolver a disfunção erétil, a depender de fatores de risco anterior também. Então se é tabagista tinha colesterol alto, já tinha diabetes, passa por um procedimento cirúrgico desse, tem maior probabilidade de desenvolver a disfunção erétil.
1: Pode desencadear o câncer do ânus ou do pênis, doutor?
0: Mito ou verdade?
2: Mito. Não há qualquer relação no surgimento do câncer de próstata com o câncer de ânus ou pênis. A anatomia é diferente, o tecido é diferente, os fatores de risco são diferentes. E quando a gente pensa até mesmo em metástase, quando o câncer de próstata se dissemina para outros locais no corpo, os principais locais são os ossos, linfonodos e algumas vezes mais raro para o fígado. Né? Então, mesmo quando a gente pensa em metástase, não vai ser anos ou pênis que vai ocorrer essa disseminação. Então, não há qualquer relação, isso é mito.
0: Doutor, existe uma predisposição a homens ter o câncer de próstata?
2: Então, Edicléia, no câncer de mama já temos identificado alguns genes que são grandes vilões no câncer, que é o BRCA1, BRCA2 e outros. No câncer de próstata, nós não identificamos ainda nenhum gene vilão ali que pode ser um grande predisponente. Porém, a gente já tem vários fatores de risco bem consolidados, bem determinados na literatura. Sabidamente, a idade é o principal fator de risco, o fator de risco mais importante. O aumento da mortalidade é muito maior após os 50 anos. Outro fator também é o fator genético, né? pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos que podem refletir hábitos alimentares, estilo de vida ou até mesmo algum fator genético ainda não identificado nessas famílias mas sabemos que quando se tem esse histórico familiar precisa se atentar um pouco mais o excesso de gordura corporal a obesidade aumenta o risco de câncer de próstata avançado e a exposição a algumas substâncias como as aminas aromáticas comum na indústria química, mecânica e de transformação do alumínio, o arsênio que é usado como um conservante também, como agrotóxico Derivados do petróleo, motor de escape de veículos né? Hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos, foligem, dioxinas Estão associados com o maior risco do câncer de próstata
1: É possível fazer a prevenção do câncer de próstata? Sendo possível, qual é esse caminho para a prevenção?
2: Almer, existem três pontos importantes a serem abordados na prevenção do câncer de próstata o primeiro, que eu gosto sempre de frisar, é a importância da prevenção essencial. Aquela prevenção que realizamos antes de ter qualquer doença e que previne diversos tipos de câncer e até diversos tipos de doença. E a prevenção essencial envolve o um estilo, hábitos de vida saudáveis que vão de fazer uma prática regular de atividade física, ter uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes, verduras, carne mais magra, carne branca, ter sono regular em uma quantidade suficiente, controle adequado do peso, prevenção da obesidade. Tudo isso é fundamental na prevenção de diversos tipos de doenças e o câncer de próstata não é diferente. O segundo ponto a ser abordado é a identificação dos sinais de alerta para detecção precoce da doença que nós já citamos que é a dificuldade de urinar a diminuição do jato de urina a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite e a presença de sangue na urina novamente só repetindo isso não quer dizer que você tenha mas são sinais de alerta que merece uma investigação adicional e o terceiro ponto é discutir, pelo menos a partir dos 45 anos, com o seu médico, se você é um público que vai se beneficiar do rastreamento ou da detecção precoce. Esse contato com o médico aí, uma vez por ano ou mais, a depender da sua necessidade, é muito importante para prevenir o câncer de próstata e outras doenças também. Então, eu elencaria esses três pontos. A prevenção é essencial, a identificação dos sinais de alerta e essa discussão com o seu médico, esse contato próximo, vai te ajudar bastante.
0: O homem foi diagnosticado com câncer de próstata. Qual o caminho a seguir agora? Qual é o tratamento a ser realizado? É cirúrgico? Químio? Qual é o tratamento indicado?
2: Após o diagnóstico confirmado do câncer de próstata, o próximo passo é sua classificação de acordo com a localização. Se ele for restrito à próstata, ele é classificado como um câncer localizado. Quando ele adentra estruturas adjacentes à próstata, ele é chamado de câncer localmente avançado. E quando ele encontra outros órgãos distantes, ele é chamado de câncer metastático. A partir dessa classificação, vai ser escolhido a melhor abordagem, o melhor tratamento. Para o câncer localizado, pode ser indicado a cirurgia retirada da próstata, a radioterapia ou mesmo em algumas situações, a observação vigilante, em que esse câncer é analisado anualmente sem ter nenhuma intervenção cirúrgica ou radioterápica. Na doença localmente avançado a gente geralmente utiliza a radioterapia ou a cirurgia ou a combinação de ambas e utilização também do tratamento hormonal. Para doenças metastáticas, o mais indicado é a terapia hormonal.
1: Estas eram as perguntas que nós tínhamos para o nosso podcast de hoje. Aliás, de antemão, agradecer, doutor, pelo carinho. Mais uma vez, essa disposição em nos ajudar aqui. O doutor sabe que a sua participação ela é sempre de grande valia. Tira dúvidas muito importantes dos nossos corredores, dos nossos atletas em geral. Né? Das pessoas que acompanham, tem corredor na área, do pessoal que ouve pelo rádio também. Então, é só manifestar aqui a nossa gratidão por compartilhar conosco esse conhecimento. É o que a Dica falou em outro podcast que A gente aprende muito, mas muito mesmo com cada participante que vem aqui e compartilha conosco as suas experiências, o seu conhecimento. E com o doutor, não é diferente em cada participação. Tenha certeza de que nos enriquece ainda mais de conhecimento sobre os cuidados com a saúde, com o bem-estar relacionados ao esporte. E muitas vezes não só ao esporte, mas para a vida como um todo.
0: Ele é sempre muito preocupado com nossa saúde física e mental. Sim, isso, isso é, é bacana.
1: Muito bacana não né, ter um profissional da saúde com essa preocupação, porque a gente sabe que saúde é um conjunto. E a manutenção dessa saúde, que é muito mais importante do que a gente remediar o problema, é a prevenção. A o Dr. Prevenção, Luiz é, que ele é uma pessoa que bate muito nessa tecla da prevenção, da importância da prevenção. E, em especial, a prevenção através do conhecimento, o embasamento científico. Gente, isso é maravilhoso.
0: É verdade. Doutor, muito obrigado. Sempre contribuindo muito com os nossos podcasts. O doutor foi um machado, assim, com os corredores falaram, nós Sim. não podemos perder. <risos> e
1: a gente vai aproveitando.
0: Vai aproveitando. Aqui. Quanto
1: mais a gente puder, mais nós teremos a participação do doutor Witter, que junto conosco não tem corredor na área. Beleza?
0: Beleza. Posso dar um recadinho?
1: Pode, à vontade.
0: Recadinho. Homens, não se sintam envergonhados de fazer o exame. Se precisar fazer o toque, façam o toque. Cuide da sua vida. Se ame. Isso é muito importante. Vamos quebrar um tabu de certas coisas. Vão lá, faça seu exame, coloque a sua saúde em ordem. Quando se descobre um câncer precocemente, a possibilidade de você estar mais livre, voltar à sua saúde normal, é muito mais rápido do que você pode imaginar. Cuidem
1: da sua saúde, não tem nada mais importante. Deixe qualquer tabu de lado, deixe qualquer preconceito que você tenha de lado, porque eles não te levarão a lugar nenhum. Ao contrário de que a prevenção, de que o cuidado estes sim, te levarão a viver mais e com mais qualidade de vida, com certeza. Cuidem-se!
2: Eu agradeço ao Mir e de Cleia pela parceria, pelo convite. Agradeço todos os ouvintes, pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, no podcast, nas lives e que mandam perguntas que estimulam a gente buscar e produzir cada vez mais conhecimentos como esse. É muito importante no momento em que a gente está vivendo a busca por fontes confiáveis, a busca por esse debate, trazer a educação em saúde cada vez mais à tona, que faz parte da construção da nossa sociedade, da construção da nossa saúde individual. Para promover esse bem-estar físico, social e mental, o desafio é enorme e eu tenho certeza que passa pelo conhecimento e passa também pela prevenção essencial, pela prevenção de bons hábitos, de cultivar bons hábitos, ter um estilo de vida mais saudável. Agradeço a oportunidade. Faço um convite para vocês, querem conhecimento como esse. Essas... A gente está fazendo um trabalho de postagem, de conscientização, de orientação, buscando as evidências novas, mais avançadas que tem. Pode me seguir nas redes sociais. Na página do Facebook é Dr. Itaker Carvalho. E no Instagram é o Itaker Carvalho. Agradeço novamente esse convite. E já vamos pensando no próximo, a gente vai estar na sexta-feira na rádio fazendo a live semanal e vamos tentar produzir cada vez mais conhecimentos como esse para a gente poder alavancar ainda mais a saúde da população brasileira. Um abraço a todos e até mais.
1: É isso, minha gente. Agradecemos pelo carinho e audiência de todos vocês. Estaremos de volta agora na próxima semana com mais uma edição e sempre com assuntos que vocês nos indicam por aqui. Aliás, continue indicando por lá, participou do nosso grupo. Um grande abraço a todos e...
0: Salve, Holiors! Tem Corredor na Área, o seu podcast de informações sobre o mundo dos esportes.